0: Hello, ihr süßen Zuckerzähnchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin's wieder, eure liebste Feministin, Mademoiselle Motherfucker Nicolette. Wir schneiden heute eine neue Podcast-Folge an. I say it like I mean it. Ich freue mich total. freue mich, dass der Podcast so viel Anklang findet und dass ihr den alle gerne hört. Ich habe hier die Möglichkeit, die Dinge so beim Namen zu nennen oder das Kind beim Namen zu nennen, wie es. Normalerweise auch gerne tun würde, aber genau darum geht es nämlich heute, dass ich normalerweise vorsichtig bin, wie ich mich ausdrücke derweil, weil zum Beispiel auf Instagram ist ja die Möglichkeit, mir Feedback zu geben, ganz stark gegeben und da hagelt es natürlich hin und wieder auch mal harsche Kritik, was auch vollkommen fein ist, der eine macht es eher ein bisschen eleganter, der andere ein bisschen weniger charmant und ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, für das ich zwischendurch mittlerweile schon ganz gerne mal so ein paar auf die Schnauze bekomme. Nämlich das Thema Feminismus und Emanzipation und wie ich das so aus meinen Augen sehe, weil ich habe ja schon ganz oft betont, dass ich glaube, dass das Thema so ein bisschen aus ähm, dem Ruder geraten ist, das ist so ein bisschen entgleist. Aber dennoch fände ich es, glaube ich, mal ganz cool, darüber zu reden, weil der Dirty Donnerstag, auch wenn ich versuche, so rational beim Dirty Donnerstag zu antworten, wie es nur geht, was mir auf gar keinen Fall immer gelingt, weil ich sehr emotionsgeladen teilweise bin und ja auch meistens immer nach meiner persönlichen Empfindung gefragt wird als Mensch, und als Nicolette und nicht gerade irgendwie als Ratgeberin oder Therapeutin, ja, kommt es halt auch ganz oft zum, zum Durchscheinen, dass ich da irgendwie ein anderes Bild von habe und dass ich wirklich auch manchmal ziemlich genervt bin von diesen ganz krassen Feministinnen, aber wir reden gleich auch mal darüber, was Feminismus überhaupt für mich bedeutet und warum das Ganze irgendwie aus der Spur geraten ist und ja, ich freue mich auf jeden Fall ähm, an alle, die jetzt zuhören und ich weiß, dass mein Podcast auch sehr, sehr viel im Auto gehört wird. Bitte fahrt vorsichtig. Aber ich liebe das ja auch, Podcasts im Auto zu hören, gerade wenn ich irgendwie eine längere Autofahrt habe. Dann lenkt mich das ganz gut ab, weil ich dann am Mitdenken bin und am Zuhören bin und schwuppdiwupp bin ich dann am Ziel. An alle, die jetzt noch die letzten 14 Tage ähm, Sommer genießen möchten, ich finde Sommer ja scheiße, kann ich ja auch noch mal betonen, ich mag das einfach nicht, ich habe so schöne Jacken, schöne Mäntel, schöne Strumpfhosen, überhaupt so schöne Herbst- und Winterklamotten, die ich gerne anziehen möchte, dass ich froh bin, wenn bald meine liebste Temperatur, so 15, 16 Grad eintreten, gerne noch kälter, dann habe ich auch kein Wasser mehr in den Beinen, dann schwitze ich auch nicht immer so und ach, alles nervt mich, Sonnenbrille trage ich auch nicht, geht mein Make-up kaputt. Bla, bla, bla. Die kleine Lillifei ist bei mir. Mich fragen irgendwie immer ganz viele, die mir noch nicht so lange folgen, wer ist jetzt eigentlich dieser Hund, was macht die bei mir? Also das nur mal zur Erklärung. Die Lillifei ist mein Hund. Ich habe die vor sieben Jahren relativ spontan geholt, weil sie, ähm, sie war gerade mal fünf, sechs Wochen alt, also viel zu früh. Normalerweise holt man einen Welpen nicht so früh von der Mutter weg. Aber sie war relativ krank damals noch. Und ja, der Mann, wo diese Hunde geboren wurden, das waren jetzt nicht gerade so die besten Verhältnisse. Und deswegen habe ich sie relativ spontan mir unter den Arm gegriffen und mitgenommen. Und deswegen ist sie eigentlich offiziell mein Hund. Aber sie lebt mittlerweile die größte Zeit bei meinen Eltern in Köln. Wir haben quasi geteiltes Sorgerecht. Meine Eltern haben ein großes Haus, meine Eltern haben einen Garten. Mein Vater ist in Rente und meine Eltern haben einfach viel mehr Zeit, sich um sie zu kümmern, als ich es tue. Natürlich hätte ich im Moment Zeit, sie permanent bei mir zu haben, aber sobald ich zwischendrin mal einen Termin habe, wo ich in eine andere Stadt muss, müsste ich sie eventuell erst wieder bei meinen Eltern abgeben und im Anschluss abholen. Und da mich und meine Eltern über 100 Kilometer trennen, ist es einfach so die einfachste Art. Aber sie leben den Hund und dort fühlt sie sich auch ganz wohl. Ja, zurück zum eigentlichen Thema, nämlich den Feminismus. Und Feminismus, wenn man sich das jetzt mal im Internet genau anschauen würde, bedeutet ja im Groben und im Ganzen, dass eine Frau das Recht auf Selbstbestimmung hat und so weiter und so fort. Bedeutet, ich bin als Frau gleichwertig mit einem Mann. Was man nicht vergessen darf, ist, wir sind nicht gleichartig. Das wird auch, glaube ich, so ein bisschen missverstanden. Das ist auch was, was ich so ein bisschen doof finde, weil gerade ich, die sich ja schon sehr viel im Leben irgendwie mit der Geschlechterrolle auseinandergesetzt hat, ich bin halt nicht der Meinung, dass ich gleichgesetzt oder dass ich verglichen werden möchte mit einem Mann. Also Männer können Sachen, die wir Frauen nicht so gut können und umgekehrt ganz genauso. Und das finde ich auch gut so. Ich glaube, die Natur hat sich mit Sicherheit was dabei gedacht, dass es Männer und Frauen gibt, bla bla. Aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen ist, ich bin genauso viel wert wie ein Mann und ich möchte genauso respektiert werden und ich möchte genauso betrachtet werden wie ein Mann. Und das ist eigentlich relativ traurig, finde ich, dass man 2020 darüber so sprechen muss, dass die Situation im Moment so am Überkochen ist, dass wir uns jetzt erst richtig haben angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber ich sage es immer wieder, schauen wir einfach mal zurück und dafür muss man gar nicht so weit zurückschauen. Dann ist es ja wirklich so, dass bis vor einigen Jahren die Frau nicht mal ansatzweise die gleichen Rechte hatte wie ein Mann. Und wir leben gerade in der Zeit, wo wir das irgendwie aufholen und nachholen. Und ich glaube, dass wir unseren Job auch ganz gut machen, auch wenn ich nach wie vor glaube, dass das noch ein langer Weg ist. Das Problem ist für mich, wenn ich zum Beispiel kritisiert werde oder angegriffen werde, was zwischendurch auch schon mal passiert. Ich vertrete ja eine Haltung oder eine Ansicht von Männern und von Frauen, die man gerne als Altbacken, traditionell oder klassisch betrachten kann, ich liebe zum Beispiel ähm, diese klassische Männer-Frauenrolle, wenn es überhaupt eine klassische Männer- und Frauenrolle gibt. Es gibt Aufgaben und Tätigkeiten, die überlasse ich sehr gerne einem Mann. Und dafür übernehme ich sehr gerne Eigenschaften, wo bestimmt viele Männer sagen würden, ach oh, Gott sei Dank macht das die Frau. Und ich habe mich letztens mit meiner Therapeutin ganz intensiv darüber unterhalten. Und meine Therapeutin, die ist, was so Feminismus betrifft, wirklich auf der Überholspur. Und die ärgert sich schon mal sehr, sehr schnell darüber wenn sie der Auffassung ist, dass in bestimmten Lebenssituationen die Frau nicht gleich behandelt wird wie ein Mann. Es gibt natürlich auch viele Feministinnen, die da sehr hypersensibel drauf reagieren und mittlerweile kannst du denen ja alles vor die Nase setzen, was du möchtest. Die assoziieren alles mit, ich bin jetzt nicht genauso respektiert wie ein Mann. Also viele lassen da die Kirche auch einfach nicht im Dorf. Aber ich sehe es zum Beispiel so, nehmen wir jetzt mal ein ganz primitives Beispiel, ein ganz blödes altmodisches Beispiel. Die Frau ist zu Hause und hütet die Kinder und putzt und kocht und der Mann geht arbeiten. Dann gibt es mit Sicherheit viele Frauen, die jetzt sagen würden, oh, also das ist so unfair, warum muss ich putzen und kochen und die Kinder hüten und mein Mann verdient das Geld, aber... Dann gibt es auch zum Beispiel Frauen wie ich, die sich sagen, oh Gott sei Dank muss ich diesen Dreck mit Arbeiten nicht machen, sondern darf zu Hause putzen und kochen und die Kinder hüten. Also ich glaube, dass das ja auch immer Auslegungssache ist und die Medaille hat zwei Seiten. Das Problem rührt natürlich daher, dass das einfach vorschriftsgemäß so gewesen ist, dass man den Frauen nicht die Wahl gelassen hat. Und das haben wir Gott sei Dank heute nicht mehr. Und da wird auch noch immer ganz streng dran gearbeitet. Und das finde ich auch gut und das finde ich großartig. Aber ich glaube, dass viele Frauen, die die Wahl haben, trotzdem sagen, ach, ich mag das Klassische und ich mag eher so die emotionale, sensible Rolle in der Beziehung übernehmen. Ich sag ja auch immer wieder, und den Spruch finde ich so toll, der Mann baut das Haus und die Frau setzt das Herz rein und eigentlich finde ich das so schön, dass die Frau als Geschlecht ja immer noch, ja, das so schlecht ist, was irgendwie Liebe mitbringt und für alles zuständig ist, was liebevoll ist und was sensibel ist und was harmonisch ist. Also das ist so ein Rollenbild, an dem ich total gerne festhalten möchte, weil ich mich als Frau da einfach privilegiert so fühle, dass ich das in die Welt bringen darf. Aber denken wir jetzt einfach mal viel, viel weiter und das ist der Punkt, der es sehr, sehr kritisch macht und das durfte ich oder musste ich natürlich auch schon am eigenen Leibe erfahren, sind zum Beispiel die Punkte, warum verdiene ich als Frau mit der gleichen Position, die ein Mann hat, mit dem gleichen Können und Wissen und Ausbildung nicht so viel wie er? Und ich habe vor ein paar Tagen bei Instagram und das ist eigentlich auch der Grund gewesen, warum ich heute zu dieser Podcast-Folge komme, habe ich einfach mal frei erzählt und die Geschichte habe ich schon öfter erzählt, sogar in einer Podcast-Folge, dass ich oft schon männliche Vorgesetzte im Leben hatte, die mich leider unfair behandelt haben, die mich schlecht bezahlt haben, in meinen Augen respektlos und wenn ich dann wirklich Geldnot hatte, weil ich gehaltstechnisch am Existenzminimum gelebt habe, dass ich da belächelt worden bin und ich rede ja immer wieder von diesem einen Chef, den ich hatte, dem ich meine Geldsorgen nahegebracht habe. Und wenn man das als Frau tut, finde ich, macht man sich auch schon unnötigerweise total nackig vor jemanden. Und der hat mir dann zu verstehen gegeben, dass eine Frau wie ich, das müsst ihr euch wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, doch gar keine Geldsorgen haben müsste. Eine Frau wie ich wüsste doch, wie man an Geld kommt. So Und so weiter, die Geschichte habe ich schon des Öfteren erzählt und erst vor ein paar Tagen auch auf Instagram. Viele waren ganz erschiffiert über die Geschichte und haben mir geschrieben, wie erschütternd sie das finden, haben mir ihre Geschichten erzählt. Gerade was so das Thema betrifft, männliche Vorgesetzte und so weiter. Und dann habe ich aber auch zwei, drei Nachrichten bekommen von Frauen, die geschrieben haben, dass sie das unangebracht finden von mir. Weil ich ja irgendwie gesagt habe, dass dieser Mann ein Arschloch war oder so. Und mich so zu äußern, fänden sie einfach unangebracht und dann habe ich mich wirklich gefragt, wow, dieses Thema Feminismus, alle schreien ja immer Feminismus, Feminismus, am lautesten schreien es ja immer noch die Frauen, die immer noch glauben, sie urinieren aus dem Scheideneingang. So viele Frauen schreien dieses Thema durch die Welt, aber wenn eine Frau äußert, dass sie unfair behandelt wurde, gedemütigt wurde, dann werde ich quasi zur Vernunft gebeten, ich möchte doch bitte nicht so einen Mann als Arschloch bezeichnen, ich war schockiert. Ich war wirklich einfach schockiert und habe mir nur gedacht, wo soll das denn hinführen? Also normalerweise jubelt man noch Frauen zu, die sich sagen oder die laut sagen, ich, ich möchte, dass das nicht mehr so ist, wie das war. Ich möchte nicht unfair behandelt werden. Ich finde das nicht gut, dass ähm, ich nicht mehr wert bin anscheinend wie, wie ein Mann. Und der Zuspruch, den bekommst du aber nicht zu 100 Prozent, weil keine Ahnung, was in mancher Leuts Köpfe einfach nicht in Ordnung ist. Und ich war ziemlich sauer darüber. Ich war auch ein paar Tage sauer darüber. Ich habe mir nur gedacht, ich saß damals da und glaubte es mir, ich war noch ein ganz anderer Mensch. Ich war nie mal halb so schlagfertig, wie ich das jetzt bin. Hatte nicht mal ansatzweise mein Selbstbewusstsein. Hatte nicht mal ansatzweise Bewusstsein dafür, dass ich mal erfolgreich sein könnte und mein eigenes Geld verdiene. Wahrscheinlich mehr Geld, als dieses Arschloch verdient. Und sehe mich aber selber so als junge Frau da sitzen, sprachlos sein, gedemütigt sein... Und heute, wo ich eine ganz andere Weltanschauung habe, kriege ich dann sowas geschrieben. Das hat mich sehr, sehr, sehr geärgert. Sehr geärgert. Und dann habe ich letztens, das möchte ich nämlich auch nochmal kurz auffassen, nämlich es geht jetzt darum, dass wir, glaube ich, ein falsches Bild davon haben, was Feminismus ist. Denn diese richtig krassen Kampffeministinnen, die haben so ihr Bild was Feminismus und Emanzipation ist und davon lassen sie sich auch nicht wegrütteln. Ja, für die gibt es wirklich nur schwarz und weiß und entweder entspricht alles ähm, ihrer eigenen Vorstellungskraft und alles, was nach links und rechts ausbricht, hat damit nichts mehr zu tun und dann muss man auch richtig schön nochmal ähm, hinterher Salz streuen in die Wunde. Wie zum Beispiel die Punkte, es gab ja mal auf Instagram letztens ein Hashtag. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, aber es war irgendwie so, ich bin auch ohne Make-up schön. Irgendwie so war der Wortlaut. Und dieser Hashtag, und ich finde Hashtags sind ja auch immer so ein bisschen Paroli oder sind ja quasi so Aufrufe zu einer neuen Kampagne, der hat einfach nicht so viel Anklang gefunden. Es sollte halt einfach danach gehen, dass Frauen, die sich nicht schminken möchten, nicht das Gefühl haben, dass sie weniger erfolgreich sind oder weniger geliebt sind als Frauen, die sehr starkes Make-up tragen. Und ich glaube, der Grund, warum es dieser Hashtag einfach nicht an die Oberfläche geschafft hat, ist der, weil den Betroffenen ganz schnell aufgefallen ist, ja, es hat ja auch keiner gesagt, dass ich ohne Make-up nicht so viel wert bin. Um euch mal zu verstehen zu geben, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, wir übertreiben es im Moment, glaube ich, so ein bisschen und wir versuchen jetzt, irgendwie anstatt das Frauenbild hochzuheben, dass Frauen respektiert werden, wird jetzt untereinander, unter den Frauen, sich so dermaßen mit Matsch beschmissen und wenn jemand so sein Bild von Feminismus hat, alle anderen, die dieses Bild nicht teilen oder die Vorstellung, die kriegen erstmal ein paar auf die Schnauze. Verstehe ich nicht. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Und Shirin David hat letztens irgendwie ein Zitat gepostet, dass Frauen sich untereinander haten, wenn man nur ein bisschen zu viel nackte Haut in die Kamera hält. Und eigentlich sollten sie sich doch supporten, und ich verstehe das Prinzip, was sie mit diesem Zitat meint, aber wisst ihr, egal wie traurig das ist, wir leben ja auch gerade in einer Zeit, wo wir Frauen uns irgendwie beweisen müssen. Wir müssen wirklich leider darum kämpfen, dass man uns respektiert und dass wir genauso viel wert sind wie die Männer, in jeglichen Punkten. Und ich glaube, dass die schönste, geschickteste und stärkste Art zu zeigen, hey, ich bin eine Frau und ich kann genauso viel wie du und ich verdiene genauso viel wie du und ich möchte genauso betrachtet werden wie alle anderen Männer, das schaffen wir dadurch, indem wir eine Sache zeigen, nämlich Mut und Intelligenz. Und seinen Arsch in die Kamera zu halten, das finde ich gut. Finde ich auch geil, mache ich auch total gerne. Aber ich glaube, die Balance zu halten zwischen, ich kann leider nicht mehr als nur meinen Arsch in die Kamera halten oder zu sagen, ich halte meinen Arsch und meine Titten so oft in die Kamera, wie ich möchte, weil die restliche Zeit zeige ich nämlich auch, dass ich mich am Luxus meines Verstandes bedienen kann, dass ich intelligent bin, dass ich eine starke, selbstbewusste Frau bin, mit beiden Beinen im Saft stehe, das ist nochmal ein großer Unterschied. Und man muss ja auch immer mal schauen, wie primitiv denkt denn eigentlich ein Mann. So, der Durchschnittsmann tut es auf jeden Fall. Der, der sieht eine Frau gerne als Objekt und das ist ja auch genau der Punkt, warum die Frau nicht so viel oder nicht so angeschaut wird von Männern, wie er das zum Beispiel bei seinen männlichen Kollegen tun würde. Und in dem Moment, wo ich aber einfach nicht zum Ausdruck bringen möchte oder es einfach nicht kann, dass ich richtig was auf dem Kasten habe, Glaube ich und versteht mich bitte nicht falsch, Respekt steht jedem Menschen zu und zwar zu 100% egal, was du tust oder auch egal, was du nicht tust. Aber wenn wir uns einfach mal in die einfache Denkensweise von einem Mann reinversetzen, wir kriegen einen Mann, glaube ich, nur dazu, umzudenken und vor allen Dingen mit sich selber mal ins Gericht zu gehen, indem ich ihm feste zeige, das, was du kannst, kann ich auch. Das, was du schaffst, schaffe ich auch. Das, was du auf dem Kasten hast, das habe ich auch. Und ich glaube, wenn so manch eine Frau, wundervolle Frau, das ein bisschen mehr versuchen würde und wenn es nur ein Tick mehr ist, als zu zeigen, ich bin sexy oder ich bin schön oder ich bin liebreizend und begehrenswert, dann glaube ich, wäre man sogar noch ein Kmh schneller auf dem Vormarsch mit dieser ganzen Feministensache, als wie wir das im Moment sind. Denn ich kenne so viele Frauen, die sind so schön, genauso wie ich Männer kenne, die nur schön sind. Aber die sind halt auch nur schön. Danach kommt ein Punkt. Und die haben auch kein großes Interesse daran, mehr zu zeigen, als wir einfach nur, ich bin richtig süß, ich sehe wundersüß aus und mehr kann ich leider nicht. Und ich glaube, wenn man den Schritt nicht irgendwann mal versucht zu gehen, wenn man nicht mal versucht, ein bisschen mehr zu zeigen, was man so noch für für Software in sich hat, puh, dann, können, dann kann manch Hardcore-Feministin kämpfen, wie sie möchte, aber dann kommen wir keinen Schritt voran. Und um jetzt mal so ein paar von meinen ähm, Schwestern auf die Füße zu treten, die sagen, Frauen, die Schönheitsoperationen machen, Frauen, die sich stark schminken, Frauen, die den ganzen Tag immer nur zeigen, dass sie hübsch sind, dass ihr davon genervt seid, das ist ja gerade das, was ich gesagt habe, das kann ich absolut verstehen. Aber es gibt auch Frauen und da zähle ich mich so. ich halte meinen Arsch in die Kamera und ich rede über Schönheitsoperationen, ich mache Schönheitsoperationen, ich trage ganz viel Make-up und ich setze mein Aussehen sehr gerne auch in Szene. Aber mindestens 80% mehr versuche ich immer noch den Menschen, mit denen ich zu tun habe, egal ob online oder im leibhaftigen Leben, einen Mehrwert zu bieten. Eines ist mir wichtig, wenn ich einen Raum betrete, sollen die Leute ruhig denken, sie sieht so und sieht so und sieht so aus. Aber im zweiten Zuge soll der Mensch spätestens nach drei Minuten merken, dass ich wirklich was zu bieten habe, und zwar kognitiv. Und dafür sorge ich immer schon mein ganzes Leben. Und deswegen habe ich, zumindest in den letzten drei Jahren, wo ich selbstbewusst geworden bin und wo ich vor allen Dingen meine Stimme nutze, meinen Maul aufmache, nicht mehr so oft das Gefühl, als würde man mich versuchen, unter den Pantoffel zu kehren. Und... Ich wünschte mir, dass ich diese Denkensweise schon viel früher gehabt hätte, aber Selbstbewusstsein und sich selber finden ist und bleibt nun mal eben ein langer Entwicklungsprozess und der ist noch lange nicht abgeschlossen bei mir. Aber ich glaube, dass, und das ist einfach nur ein lieb gemeinter Ratschlag von Herzen an viele Mädels da draußen, zeigt den Leuten, was ihr auf dem Kasten habt dass ihr klug seid, dass man euch nicht auf der Nase rumtanzen darf, dass man mit euch nicht den Molly machen darf. Und wenn ihr einen Kerl vor euch sitzen habt, der das nicht respektiert, der leider nur die Hülle sieht und alles andere nicht mal ignoriert, sondern noch viel schlimmer missachtet, ey, macht's Maul auf. Macht es Maul auf. Und wer richtig geschickt ist, sorgt von vornherein dafür, und das musste ich auch lernen, dass die Menschen erst gar nicht denken, dass die mit euch Schlitten fahren können. Und das schafft man leider nur, indem man wirklich zeigt, ey, ich bin keine dumme, süße Maus, die nur in der Ecke stehen kann. Und der zweite Ratschlag, der rausgeht an alle Frauen, die dieses Thema mit der Emanzipation so engstirnig sehen, dass das Thema schon völlig am Thema vorbei ist, bleibt echt mal locker. Es gibt so viele Farben, so viele Facetten und jede Frau hat in ihrer eigenen Welt auch recht, vor allen Dingen, was dieses Thema von Gleichberechtigung betrifft, dass man einfach mal entspannter sein muss. Es gibt Feministinnen, die sagen, ich lasse mir jetzt die Haare an der Muschi wachsen, weil Körperhaare ist was ganz Natürliches und ich verstehe nicht, warum ich mich da rasieren muss. Das zeigt ja wieder einfach nur, dass ich den ganzen Tag damit beschäftigt bin, schön zu sein, aber eigentlich möchte ich mich doch mit der wesentlichen Materie beschäftigen. Ach, hört doch auf, wirklich, ihr seht es so eng und es ist wirklich so dermaßen an, an der Struktur vorbei, immer easy bleiben, immer easy bleiben. Denn es gibt auch Frauen, die machen sich sehr gerne zurecht und die stellen sich auch sehr gerne zur Schau. Das heißt aber nicht, dass die dumm sind. Und ich glaube, wenn Frauen untereinander das noch nicht mal erkennen, dann wird das sehr, sehr schwer. Wie soll das denn irgendwann ein Mann verstehen? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht ganz so kompliziert gequatscht habe die ganze Zeit, dass viele von euch verstanden haben, was ich damit eigentlich sagen möchte. Und ich glaube an die Frau, ich glaube an... Dass die Frau das tollste Geschlecht ist, was es auf der Welt gibt und dass wir Liebe in die Welt bringen und Emotionen und Emotionen sind ganz wichtig, genauso wie Verletzlichkeit. Aber mindestens genauso wichtig finde ich es, dass man jetzt das Zepter in die Hand nimmt und den Menschen, die es immer noch nicht gecheckt haben, dass man Frauen respektieren muss und sehen muss mit den Männern, zeigt es ihnen, indem er den Mund aufmacht und dass das, was da aus dem Mund rauskommt, ganz, ganz, ganz toller Kram ist. Fühlt euch ganz feste von mir gedrückt und geknutscht und geknuddelt. Und ich freue mich, bei der nächsten Podcast-Folge wieder von euch ein tolles Feedback zu bekommen. Und wir sehen uns bei Instagram und ja, habt's ganz fein, ihr lieben Menschen. Ähm.